0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. É, tô feliz de estar de volta aqui com uma nova, um novo assunto interessantíssimo que é a ira. Ah, eu ia falar de José, mas aí Deus falou alguma coisa no meu coração que me tocou e eu então mudei tudo para ira, tá? No caso a gente tem um devocional aqui que nós vamos usar, que chama Deixando a Ira. Um estudo bíblico sobre a ira e como vencê-la, de John Koblenz. Depois a gente vai entrar em dois livros, mas é, nós vamos, o principal do nosso estudo vai estar sobre esse livro aqui, é, Deixando a Ira. Depois a gente vai olhar um pedacinho do livro da Joyce Meyer. Campo de batalha da mente vencendo a batalha em sua mente e o um outro livro também só um pedacinho da Joyce Meyer nunca desista que é só um, devo um motivacional para gente então é isso vamos lá primeiro vamos vamos é... o que que é a ira né o que que é a ira vamos começar com esse é, com essas palavras do Tiago, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, na verdade, quando a gente fica irado, a gente está operando é a nossa própria justiça, correto? Então, ó, ele dá alguns exemplos de por que as pessoas sentem ira. Então, ó, alguns motivos: a pessoa sente ira quando não consegue o que quer então isso é um motivo egocêntrico então é a nossa própria nossa própria justiça correto a pessoa sente ira quando as coisas parecem estar fora do seu controle a pessoa utiliza a ira para conseguir o controle de algo ou alguém a pessoa virada por uma ofensa ou um maltrato a pessoa também fica irada quando o seu orgulho é ferido. A pessoa pode ficar irada devido ao peso de culpa não assumida. Né? A pessoa também fica irada ao, ao ver a injustiça. E é isso que ele, que ele cita aqui. É, daí ele fala, entendendo a ira, tem um versículo que diz assim, Tirai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós está em Efésios 4, 26 a 27 e 31. Então, só fazendo um parênteses aqui, você veja que esse, esse versículo é, foi falado lá atrás, depois que Jesus morreu, é, o, o Tiago, que era, aliás, o Efésio em Paulo, né, que era o, o, o apóstolo de Cristo, que falou isso para a igreja de Éfeso. É, isso significa o quê? Que ira, as pessoas ir, se iram mesmo. Né? Ira é uma coisa mais ou menos normal, mas a gente tem que aprender a controlar. A gente tem que aprender a, a, a controlar essa ira. Né? Eu, é isso que nós vamos ver aqui nesse estudo. Então, ele diz o seguinte, a ira é uma, uma emoção ele fala que quando ficamos irados, nós sentimos algo lá no fundo do nosso ser. Fisicamente, ocorre uma reação química nas células do nosso cérebro que desencadeia a liberação de uma dose de adrenalina no sangue. Imediatamente, o coração bombeia mais sangue para o cérebro, o ritmo cardíaco é acelerado e a pressão arterial aumenta. Então, tá vendo? Olha só. É uma coisa química também, né? Depois, outro, outro item. Por quê? Por ser uma emoção, a ira é, até certo ponto, uma reação involuntária. Quer dizer, aconteceu a emoção e você não consegue se controlar, né? Até certo ponto. As emoções são refletores, que significa, ó refletem as nossas circunstâncias então ele fala aqui um escritor fala das emoções como refletores sem dúvida as emoções são mais do que isso mas refletem as nossas circunstâncias como humanos que somos reagimos de forma emocional ao que nos rodeia isso faz com que a vida tenha sentido e cor e que seja algo real para os nossos sentidos, né? Então, sinal que a gente está vivo, né? Quando a gente mesmo irado. Daí, a ira é uma emoção forte. Realmente é uma emoção forte. Acho que todo mundo já sentiu ira antes. Né? As emoções não apenas refletem as nossas circunstâncias, mas também incentivam a nossa reação diante delas. Incentivam. A ira é destrutiva. Aí, nesse caso, a gente não precisa nem falar, né? Porque a gente pode ver diversos. Se você for procurar na história, na sua própria história, relacionamentos quebrados, muitas vezes. Se você for olhar na, na história humana, você vai encontrar guerras, né? Por causa de ira. Então, realmente é algo que destrói. Aí ele fala aqui, a raiz da amargura. Então, uma coisa que a gente viu agora é o que é a ira. Daí aqui é a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Isso está em Hebreus 12, do versículo 14 ao 15. Bom, o que, que significa? Significa que se você consegue seguir a, com paz, a paz com todos, você não vai ter raiva de ninguém, você vai perdoar tudo, você vai se perdoar, né? Então, é, 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 seguir a paz com todos é uma benção, uma benção para gente, porque a gente ah, evita muitos problemas, inclusive de saúde, né? Porque a amargura, ela causa problemas na nossa saúde, dores no corpo, porque você fica tenso, né? E se prorrogar pro, muito isso, a sua dor no corpo vira lá o um problema da hérnia, o problema do não sei o que, a gente vai tendo problemas, da dor de cabeça, né? Tá? Tem vários, vários estudos que mostram que a gente somatiza a, as nossas emoções no nosso corpo, né? E, então, a gente precisa realmente levar a vida melhor, mais tranquila. Né? com mais tranquilidade, mais calma e menos é, e, e seguindo em paz com todos. E isso aqui é uma coisa maravilhosa que eu acho que a gente tem que lutar para fazer. Ele dá vários exemplos e ele diz o seguinte: da onde surge a amargura? Então, bom, se você não não se você porque se você olhar aqui atrás Ó, se você olhar... Vamos pegar qualquer um exemplo aqui. Quer ver um exemplo legal? Esse aqui. Quando ele fala... Da calma... Da culpa... Que ele fala aqui, ó... Que a gente é... É a falta da culpa assumida. A ira. Se você assume a sua, a sua culpa... Né é muito mais fácil de você entrar num acordo com a pessoa e você fazer uma negociação ali boa, entendeu? E manter a paz, né? Então, se você não faz isso, você cria amargura. A amargura vai crescendo, não só no seu corpo e na sua vida, mas e aqueles que estão ao seu redor? né? Difícil de conviver com uma pessoa amarga, porque é, é, é muito negativo, né? A visão da pessoa amarga, ela se torna uma visão negativa. Então, a pessoa é reclamona, a pessoa é, se torna chata, se torna um peso. Não é legal se, se manter a amargura dentro de você. Né? E o que ele diz aqui é exatamente, ó, a amargura nasce da ira. Então, a ira é um sentimento. A gente sentiu. Sentiu, conserta tudo bem, se você se explodiu, etc, conserta com a pessoa, não deixa passar isso, não deixa esse negócio ir em frente, não, conserta com o seu irmão, com seu amigo, com o seu parente, com quem quer que seja, para que você possa ter paz com todos, e aí você não vai ter a amargura crescendo no seu coração, se perdoa, se for alguma coisa que você faz, que é o seu orgulho que gerou, a gente sabe quando é a gente tá errado. Então se perdoa também, que é muito difícil também muitas vezes. Ela tem que se perdoar, porque aí vai ficar mais fácil de você dominar isso, essa situação toda e limpar o seu coração para que você não crie amargura nele. Então, ó, ele até cita aqui um versículo que está em Efésios 4, 26 a 27. Ó. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então veja: quando você, você fica irado e você não conserta a situação no mesmo dia, você abre uma brecha. É uma brecha para a entrada do mal ali na sua vida. Isso é amargura. Ela começa a crescer, essa brecha começa a abrir mais, ficar mais dolorida, entendeu? Fica mais fácil de você pecar de novo, né? Então, tem que consertar logo. Errou? Beleza. O outro errou? Beleza também, entendeu? Vamos lá e conversar com o cara. Não deixa ficar... É, ruim a situação. Não tem problema. Ah, mas eu não vou. Eu não. Como assim? Vou me humilhar pra pessoa? A pessoa veio, me ofender ou não sei o que. Não, conversa com ela, entendeu? É uma oportunidade de falar de Jesus também pra essa pessoa. Né? Provavelmente. Bom. Então, ele fala assim, ainda com relação à amargura. Olha só. Como é o desenvolvimento Desse processo do nascimento da amargura Muitas vezes a amargura começa com uma experiência amarga Que é a ira A experiência amarga provoca reações emocionais profundas E essas reações, ele diz aqui, ó, mexem profundamente com o nosso sentimento e nossas emoções Que refletem as nossas circunstâncias sentimos A amargura, da rejeição, injustiça, perda, luto e dos maus tratos. As recordações de um caso muito amargo marcam indelevelmente a nossa consciência. Daí, ó, a ira, em todas as suas formas, incita reações verbais e comportamentais. O rancor se transforma em amargura. Então, o que acontece? Aí ele fala aqui, ó, a amargura passa por várias fases. Uma é a fase da dor, outra é a fase inflamatória, depois vem a fase do recolhimento, fase da autocomiseração, fase da obstinação e essa é a última fase. Então, você veja como cresce o negócio e como fica ruim. É aqui, ó o que ele fala na fase da obstinação, ele diz o seguinte, quanto mais a amargura progride, mais entrincheirada e obstinada fica. Os amargurados chegam ao ponto de recusar-se a abrir mão da sua ira, das suas atitudes de culpa e de dó de si mesmo, porque são seus escudos. Protegem cuidadosamente a cada ferida emocional. O seu estilo de vida consiste em ter feridas e as dificuldades são parte da sua maneira de pensar. As reclamações e cobranças são a sua maneira de conviver com os demais, tá vendo? Não pode, gente, né? Eu, 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 eu confesso, eu, às vezes eu sou, sou mais, mais briguenta, eu sou irada, mas eu sempre procuro me consertar logo com as pessoas. Eu não, não deixo esse negócio ficar, você entendeu? Porque eu sei que, e às vezes demora um pouquinho, né, pra você consertar, mas é muito ruim. Eu vou dizer uma coisa pra você, é muito melhor, eu tenho experimentado experiências, assim, com Deus, muito maravilhosas, assim, ele tem falado muito comigo, e é tão melhor o que a gente sente, tão melhor é, ficar de bem, sabe? Que, que não vale a pena. Ele fala então, o engano da ira e a amargura. A ira é perigosa em todas as suas formas, tem uma capacidade terrível de destruição, prejudicando tanto o irado quanto aqueles que estão próximos dele. A ira também é enganosa, distorce o raciocínio e a perspectiva da pessoa, e transforma a verdade em mentira. O apóstolo João falou isso. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas. E anda em trevas e não sabe para onde deve ir. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em 1 João 2, 11. Que é exatamente o que a gente estava falando atrás. É, você abre a brecha, o mal entra nele, aproveita e entra ali, entendeu? E aí é você você aquela brecha começa a crescer e você começa a até enxergar errado as coisas né então aí ele contou aqui a história de Saul mas é que é muito grande gente então eu vou depois eu vou colocar o livro para vocês porque eu acho que é bem legal fazer devocional a respeito dele sabe Tá aqui, ó, ele já começa a falar, deixando a ira e a amargura. Então tá, é, tá bom, mas então tá, a gente tá irado. E aí, faz o que? Você vai lá e fala com a pessoa? Às vezes não funciona assim, tão simples, né? Porque pode ser uma coisa muito grave também, né? Às vezes, como você vai perdoar uma pessoa, é, de um estrupo, por exemplo? Pensa. Entra na cabeça da pessoa como tá na moça Que aconteceu isso, sei lá Criança, não sei Gente, é muito grave Muito triste Então imagina como cresce uma criança dessa Imagina se não cresce uma ira Dentro dela, então se isso não for muito Trabalhado Com Deus, aí é só O Espírito Santo mesmo resolver o assunto É muito Difícil, com certeza Mas ele dá aqui Algumas coisas. Ele fala o seguinte, ó. Ele deu uns exemplos. É, ele falou que pra gente prestar atenção aqui, ó. Que atitudes de cólera, atitudes de acusação, atitudes de vitimar-se, atitudes de controle. É muito importante a gente olhar isso. Quando a gente começar a ver isso, começa a fazer uma busca no seu coração para ver se você não tem alguma raiz de raiva ali, de ira entendeu? Então, atitudes de cólera, atitudes de acusação atitudes de vitimar-se atitudes de controle veja se não existe algum problema né? De ira daí ele falou que essas atitudes acabam sendo Naturais, né? E aí ele fala aqui, entendendo a maneira bíblica, que é a parte que eu queria mostrar para vocês. Ele fala aqui: Deus nos diz na Sua palavra como devemos agir. Então ele fala aqui: a palavra de Deus nos fornece alternativas para a nossa realização humana. Na hora das provas, injustiças e dor, não devemos levar em conta apenas os nossos sentimentos. Reconheçamos que Deus realmente se preocupa com o que estamos sentindo. Deus não é indiferente diante da nossa frustração, confusão, sofrimento e dor. Mas, nestas situações, nós necessitamos de muito mais do que os nossos sentimentos para discernir a maneira correta de agir. Necessitamos de algo infalível, que é a palavra de Deus. Ele é um guia, né? A palavra de Deus é um guia para nós. Ele diz assim: as instruções bíblicas muitas vezes são contrárias à lógica humana, realmente. Aí, né? pela lógica humana, o cara fez alguma coisa para você, você já quer brigar para sempre. Né? Daí, ó... As instruções bíblicas não ignoram a realidade que enfrentamos. As reações bíblicas também formam atitudes e hábitos de reação. Atitudes de fé, atitudes de perdão, atitudes de amor, atitudes de gratidão e atitudes de intercessão. Sabe, gratidão tem sido algo que eu tenho trabalhado muito mesmo, porque é verdade, a gente, sabe... A gente não tem essa consciência a respeito da gratidão. E ela é tão importante, eu tenho aprendido ultimamente muito a respeito disso. daí Atitudes baseadas na Bíblia produzem liberdade. Atitudes baseadas na Bíblia produzem sentimentos e emoções distintas. Atitudes baseadas na Bíblia liberam o poder de Deus a nosso favor. E ele diz aqui, Por quê? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito. Para com ele. Em 2 Crônicas 16, 9, ele diz assim, ou seja, completamente dedicado a ele, porque na verdade não existe coração perfeito, né? Ele fala assim: quando o povo de Deus confia nele, então ele opera poderosamente a seu favor. Em contraste, quando seguimos as nossas próprias inclinações carnais e humanas, apenas pioramos as coisas. As reações bíblicas honram o Senhor e é por isso que tem a sua bênção. Ele diz: muitas pessoas estão sofrendo, infelizmente. Por seguir os seus sentimentos humanos resultantes das suas feridas, só aumentam os seus problemas. As pessoas que sofrem facilmente desenvolvem atitudes que ferem os outros. Esse círculo vicioso de pecado, carnalidade e dor só é interrompido quando as pessoas se arrependem dos seus próprios caminhos e vêm para o Senhor Jesus Cristo em fé. Ao aprender a agir segundo a palavra de Deus, recebem a graça para romper as cadeias de ira, amargura e pecado na sua própria vida. Então, também podem ajudar outros a encontrar as bênçãos de Deus. Aqui... Também ele diz o seguinte Eu vou pular umas coisas aqui Ele fala assim Quando as pessoas colocam a sua fé em Deus Ele transforma os seus problemas em mensagens vivas Que testemunham do seu poder Quer dizer, a gente tem que pedir a fé Ó, A fé e a sabedoria São duas coisas que a gente pode pedir a Deus E ele dá pra gente Entendeu? Ele dá deliberadamente Ele dá pra todos todos aqueles que pedem fé e sabedoria a fé pede para aumentar a fé, eu peço sempre, porque a gente tem que pedir mesmo, sabe então ele diz que a gente tem que pensar que Deus é, é, tem que ter fé em Deus e uma coisa que ele fala aqui no final do livro que é o perdão em ação e é exatamente o que a gente vinha falando agora mesmo Tem que perdoar, né gente? Não deixar pra depois Pra não abrir a brecha né? Tem que perdoar Perdoar você Perdoar o seu próximo Se acertar com ele Tem que fazer, a gente tem que fazer isso Não tem como, entendeu? Isso aí vai prevenir você de ficar doente Vai prevenir de ter problemas ao seu redor Vai Vai prevenir de várias formas, vários problemas, né? Mas é difícil? Não... Realmente é difícil. Mas, ó, é um desafio, como dizem. Entendendo o que, que, que é o perdão. Ó, Jesus ensinou e praticou o perdão. Portanto, os seus ensinamentos e o seu exemplo nos ajudam a entender como devemos perdoar. E disse aos seus discípulos, é impossível... Que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem Melhor lhe fora que lhe pusessem o um pescoço uma modiatafona E fosse lançado ao mar Do que fazer tropeçar um desses pequenos Olhai por vós mesmos E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o E se ele se arrepender, perdoa-lhe e se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoe, Disseram então os apóstolos do Senhor, acrescentando-os à fé. Porque eles sabem que é muito difícil fazer tudo isso, mas ele não falou que é para fazer, vamos fazer, né? Ó, isso daí está em Lucas 17, 1 até 5. Então ele diz aqui Essa escritura demonstra várias verdades de forma clara Todos nós temos que perdoar Ser culpado da queda de outra pessoa É um pecado sério aos olhos de Deus O perdão existe para solucionar o que está errado Perdoar não elimina a necessidade de repreensão E ele fala aqui Isso nos apresenta dois conceitos importantes do perdão Perdoar não deve ser confundido com negar a realidade. Olha, isso é importante. E o segundo conceito, perdoar e esquecer não são sinônimos. Ele diz, às vezes ouvimos o ditado, perdoar é esquecer. Sim, há uma verdade nisso. Quando se perdoa e o coração começa a sarar, a dor para e só fica a cicatriz. Ao perdoar, começa-se a esquecer, no entanto... Algumas cicatrizes nunca desaparecem de tudo. Algumas ofensas deixam cicatrizes permanentes. Pode ser que no sentido físico, emocional ou espiritual, jamais sejamos o que poderíamos ter sido. É, ele fala perdoar não é negar a realidade, tampouco pouco sequer o um esquecimento. O que é perdão então? Perdoar é liberar. Certo. Aqui ó, em Mateus 18, de 23 a 35, ele diz o seguinte Jesus contou a Pedro uma parábola para explicar o perdão Um homem devia 10 mil talentos ao seu senhor Pouco importa quanto isso seria na nossa moeda nacional Mas sabemos que era uma dívida gigantesca Não, devia, não havia como pagar a dívida desse homem No entanto, foi lhe perdoado a sua totalidade ele foi liberado todo e qualquer, de toda e qualquer obrigação de pagar a sua dívida. Esse homem saiu da presença do seu libertador e encontrou alguém que lhe devia 100 denários. Apesar de seus pedidos de clemência, o homem perdoado recusou o perdão do seu companheiro, cobrou a dívida e recusou-se a liberá-lo, mesmo que provavelmente alguns dias teriam bastado para que lhe pagasse. A diferença entre perdoar e não perdoar está nessa palavra, libertar. O ofendido retira a exigência de pagamento que tem contra o ofensor. O ofendido renuncia o seu direito de cobrança, seja de forma física, oral, mental ou emocional. Olha que legal, tá vendo? Tem que liberar a pessoa. Muito bom, então, ainda tem mais algumas coisinhas aqui, eu acho assim, e ele fala também do amor em ação, né, ah, aqui, deixa eu ver o que ele fala aqui, aqui ele vai falar uma coisa muito legal, ó, vou, vou, vou ler os títulos, tá, o que eu tô fazendo é lendo os títulos pra nós, ele fala assim, ora, devemos amar todas as pessoas, talvez essa tenha sido a nossa resposta imediata. Quem foi criado um lar cristão aprendeu essa resposta desde a infância. Mas, infelizmente, esta abrangência tende a excluir as exatas pessoas que Jesus nos manda amar. Vejam quem Jesus manda amar. Nossos inimigos, aqueles que lutam contra nós e sempre nos opõem, quer seja de maneira aberta ou escondida. Os que nos maldizem. Aqueles que usam palavras que nos ferem ou que se referem à nossa pessoa de forma cruel e ofensiva. Os que nos odeiam, pessoas dominadas por má vontade, desprezo, desdém e falta de perdão. Os que nos maltratam, aqueles que têm o prazer de nos causar sofrimento e dificuldades. Como amamos os nossos inimigos? Algumas instruções de Jesus. Amai. Estar empenhado em procurar o melhor para o outro, à luz da eternidade. Dispostos a sermos o agente que lhe trará esse bem. Bem -dizei que sim, bem dizer, usar as minhas palavras para desejar-lhes o bem, dar esperança, ânimo, coragem, luz e ajuda nos momentos de incerteza. Fazei bem, observar as necessidades da outra pessoa e procurar maneiras né, de supri-las, Orai, levar as necessidades que eu não posso suprir ao trono da graça, rogando a Deus pela sua misericórdia e bondade sobre a vida do outro. Jesus é o nosso exemplo perfeito em todas estas atitudes e formas de agir. Ele pôs em prática o que ensinou pelos que o maltratavam na hora em que os homens estavam no extremo do ódio e abuso contra ele, Jesus orou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 24. Realmente? Ó, oh, porque devemos amar aqueles que normalmente nos provocam a ira? Ao reagir com amor. Aos nossos inimigos, evitamos o risco de ficar iguais a eles. A cura das nossas queridas é acelerada quando reagimos com amor para os nossos inimigos. A expressão do amor para com nossos inimigos pode ser um meio de conduzi-los a Cristo. A expressão do amor nos conflitos da vida familiar nos ajudará a não dar continuidade às tendências e os maus hábitos que recebemos dos nossos antepassados. Ó, aí ele diz aqui, em Colossenses, o apóstolo Paulo resumiu isso muito bem na sua carta aos Colossenses. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro assim como Cristo vos perdoou assim fazei vós também e sobre tudo isso revestivos de amor que é o vínculo da perfeição em Colossenses 3 8 de 12 a 14 Glórias a Deus por isso aqui a gente encerra o nosso estudo mas eu ainda assim quero lembrar que a assim o que ele falou da bíblia né a gente primeiro tem que perdoar mesmo não tem jeito a gente perdoa com amor ama aquela pessoa e sempre sempre gente medite na palavra assim eu tenho feito os devocionais diariamente tem sido maravilhoso, faço isso com a minha mãe. Eu acho que é muito interessante, muito bom, você se sente bem. É, Deus fala com a gente naquele momento. Então, a gente tem que meditar na palavra de Deus. Porque só meditando na palavra do Senhor é que a gente consegue direção, que a gente consegue suportar tudo isso que Ele falou nesse estudo pra gente. Re, é, não reagir. Fica calmo, né? Olha o que diz aqui, é, no Salmo 1, nos versículos 1 e 2, no campo de batalha da mente. Ele fala assim, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes... O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite. Salmo 1, de 1 a 2. Tá? E ele fala também em Provérbios 4, 20. Ó, Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Ela comenta, se pusermos provérbios 4.20 juntamente com essas definições na palavra meditar, veremos que nós nos aplicamos à palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estudando-a, repetindo-a ou praticando-a em nossa mente. A ideia básica é que se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo, pensando nela e ela também comenta uma coisa bem legal que eu achei bem bonitinha na verdade é que eu gosto tanto de bichinho e ela fala da águia aqui nesse outro livro não desista ela fala o seguinte eu o encorajo hoje a atiçar a chama que está aí dentro só até que ela arda fortemente Nunca desista da grandeza para a qual você foi criado. Nunca tente esconder sua singularidade. E nunca pense que não pode fazer o que acredita que foi feito para fazer. Entenda que sua fome por aventura foi dada por Deus. Querer experimentar algo novo é um desejo maravilhoso. E abraçar a vida e sonhar alto. É aquilo que você foi feito para fazer. Você é uma águia. Ele fala como uma águia. A águia é um dos melhores exemplos de força, perseverança e determinação existentes na natureza. Ela é um pássaro que se recusa a permitir que seu destino lhe seja negado. Um pássaro que nunca desiste. Enquanto você e eu continuamos em nossas jornadas pela vida E permanecemos comprometidos a nunca desistir Podemos aprender algumas lições importantes com esse pássaro poderoso e majestoso Eu acho lindo a águia eu não sei se vocês já viram uma águia É lindo, eu acho lindo, lindo Então, a gente termina com isso Lembrando esse versículo, tá bom? Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes na vossa boca. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos. Uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 8, de 12 a 14. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, esplendorosa, que o Senhor seja com vocês em todo o tempo e eu vou orar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse estudo, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de cada um que está ouvindo essa gravação, Senhor, que ela possa alcançar muitos, Pai, conforme a Tua vontade. De novo te agradeço por essa oportunidade de aprendizado, Senhor E por essa oportunidade de passar à frente a Tua Palavra Aquilo que o Senhor quer que a gente faça E é a Sua vontade, Pai Que seja com todas as pessoas, Senhor os teus, Que o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós nessa semana E que tudo seja maravilhoso, Senhor Que a gente esteja sempre é, ligado em Ti com os nossos devocionais e com a tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Tá bom, pessoal, é isso. Um grande abraço. A gente se fala no próximo final de semana, tá bom? Eu tive que mudar porque realmente durante a semana tá meio corrido. Então eu mudei para colocar nos finais de semana os podcasts, tá bom? grande abraço para vocês. Tchau!